0: donde se sacrifica 26 millones de cabezas anualmente del ganado de engorda, no se entienda que uno de esos cinco es directamente lechero. Estamos hablando que el 20% del ganado que se sacrifica en la industria americana es de influencia lechera, aproximadamente...
1: Meatspad, en colaboración con Anetiv, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio, platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo ante muerte, producción, calidad e inequidad de la carne, entre otros. Esta plataforma es posible gracias a nuestros patrocinadores. U.S. Meat Export Federation Ultrasource The New Standard for Innovation Kerry es un líder global en la industria de la carne para el desarrollo de sabores, ingredientes no cárnicos y soluciones para las propiedades nutrimentales de alimentos.
2: EFA, Meat Processing Power, herramientas para el sacrificio, faenamiento y procesamiento del ganado. Hola, bueno, campeones de la carne, bienvenidos a su plataforma de Mi español. español eh, su host es Conajar. El día de hoy tenemos eh, a tres invitados de la Universidad de Texas Tech en Lobo, Texas, y vamos a platicar un tema bien interesante, eh, por favor doctor Dale Warner, él es eh, profesor en Texas Tech y una, un maestro, profesor muy reconocido en la parte de, de Meet Science. Bienvenido doctor Warner, no sé si pudiera platicarnos un poquito de su background, un poco de su investigación, eh, ya para que nuestra audiencia en Latinoamérica, México, eh, entienda un poquito de, de su rol. Y lo
0: que hace. Claro que sí, con gusto. Soy Dale Werner de Texas Tech University. Soy investigador en la actualidad, soy profesor y también tengo a mi cargo la Cátedra Cargill de Ciencias Cárnicas Sustentables. Nos enfocamos principalmente en atributos de la carne para todas las especies, pero ahora nos enfocamos principalmente en bovino, el modelo de bovino y lechero, es lo que estamos haciendo en la actualidad. Nuestro enfoque principal, mucha de la investigación es realizada por los estudiantes de posgrado, por lo tanto, tengo a Blake quien se presenta ahora. Hola, yo soy Blake Foraker, haciendo mi doctorado con el doctor Werner aquí en Texas Tech. También hice estudios en la Universidad Estatal de Kansas con Francisco y después pasé a la estatal de Colorado con el doctor Blake en donde he tenido la oportunidad de entrar a la evaluación de carne y en ciencias cárnicas con la pasión que tengo por ello continué con el doctor Warner en el doctorado en Texas Tech y tengo dos años aquí. Entonces uno de los enfoques de mi investigación tiene que ver con ganado lechero. También tenemos a Jenna en el teléfono, se va ...a presentar Jenna... ...acaba de salir y empezó a trabajar ya directamente en la industria... ...Jenna, ¿te presentas? Sí, claro... ...soy Jenna Frank. ...originalmente vengo de Colorado... ...de la misma manera... ...he estado estudiando en la Universidad Estatal de Colorado... ...originalmente con el doctor Warner... ...durante mi licenciatura... ...luego transicioné a Texas Tech para hacer la maestría... ...he estado ahí... Ya finalizando el semestre de primavera, con la supervisión del doctor Werner, como se dijo, he empezado un puesto en Cargill, en Wichita, hace un par de semanas. Todo esto se ha dado para mí. He pasado mucho tiempo haciendo mi investigación en el Texas Tech, en modelos teóricos, para poder trabajar de cerca en todo esto.
2: Y bueno, el tema del día de hoy es uh, hablar un poco acerca de su investigación, Dr. Warner, de las... Eh, cruzas en, en lo que es ganado o vino para producción de leche y bueno con, con ganado ganado vino para la producción de carne, un poco de los beneficios eh, del por qué la industria está invirtiendo muchos recursos en poder, en poder realizar esto y luego le podemos iniciar un poco de por qué o, o los beneficios de la industria de, de la carne a, a hacer estas cruzas y hablamos un poquito de, esta, de, de este objetivo.
0: Sí, yo considero que es una pregunta muy pertinente para continuar. El concepto leche-carne no es nada nuevo. Ciertamente está creciendo y ha crecido bastante, parecería en los últimos tres años, específicamente en la industria americana. Podemos empezar a conjeturar como científicos de la carne, cuáles son los factores verdaderos que están impulsando esta idea. Pero, como sabemos, los precios de la leche no están tan bien para un productor de leche. No vale suficiente el producto para sostener estas operaciones lecheras. Además, los factores previamente y en la actualidad con los novillos, raza pura lechera, la mayoría Holsteins, becerros que salían de la producción lechera, machos, con una baja proporción músculo a hueso, no muy buen desempeño en el corral presentan algunos desafíos por abscesos hepáticos y otras magullaturas y tasas de decomiso en las plantas creo que la combinación de bajo valor de la leche, bajo valor de los becerros de las operaciones lecheras que se pueda justificar en el sector de las plantas pero estos dos factores son los que realmente han impulsado ahora la popularidad de este modelo lechero y carne porque se producirá una mejor un mejor desempeño. ...en leche y en planta. Esto finalmente da una mejor situación para los productores de ganado lechero... ...que van a poder no nada más vender un producto a bajo costo... ...sino dos productos de alto valor. Creo que eso tiene que ver con economía. Ahora permitiré que Blake y Jenna hablen de las razas... ...que se están utilizando en los corrales. Si sí, justamente lo que dice el doctor Warner... ...y para redondear la misma idea los avances genéticos en la industria lechera y debo decir particularmente en la industria lechera más que otras industrias o en la industria pecuaria son muy avanzadas en años recientes muchos de estos productores lecheros han podido identificar a aquellos vacas de alta producción de leche para poder retener a las vaquillas de reemplazo las retienen y de esta manera van a identificar estos animales específicos y luego los animales de menor producción los mandan a carne. Esto conjuntamente con el valor económico que el doctor Werner acaba de mencionar y también el doctor Bass lo ha dicho, hemos visto esta popularidad en los últimos cuatro años de producción leche y carne. Algunas razas y cruzas en particular, cuando todo esto empezó hace cuatro o cinco años a popularizarse, vamos a limpiar, dijeron, los cilindros de almacenamiento de semen, por así decirlo, dijeron las compañías de genética. Las compañías de genética se han dado cuenta que hay tanto, o incluso más valor en este modelo leche y carne que solamente en el modelo de producción de carne. En términos de las razas, todavía hay muchas preguntas sobre cuál es la mejor raza para cruzar. También se podría decir de la misma manera que como raza ¿Cuál sería el mejor toro? ¿O qué características constituyen al mejor toro para este escenario, para las cruzas? Porque todos reconocemos que hay buenos y malas, malos toros en cada raza representados. Pero por lo que toca a la población lechera... Y ahora las cruzas se toman 60-70% de influencia Angus para el macho. Ahora vemos influencia también de Cimental que representa un 30%. También hemos, hemos encontrado que hay modelos especializados donde se utiliza Limousine, un poco de influencia en los cementales con influencia Charolé, pero principalmente Angus y Sim Angus. Yo quisiera agregar a lo que ha dicho Blake. Sí, cuando hablamos del lado del cemental, hemos abierto ahora la discusión y también Jenna podrá participar, quien ha visto particularmente los genotipos de ganado en su proyecto universitario en particular, donde nos sorprendió, de hecho, un poco sobre lo que se encontró en la parte de la vaca, de la ecuación. Jenna, en tu pequeña muestra nos puedes decir qué variaciones encontraste en el lado materno. Sí. El proyecto en el que participé, de hecho empezaste hace unos dos años, obviamente el modelo y lo que ahora sabemos sobre la industria lechera ha crecido sustancialmente comparativamente con ese entonces. Particularmente hemos visto algunas de las muestras que yo recabé para mi proyecto. Entendimos que hay grandes poblaciones de la industria lechera que no son exclusivamente Holstein, sino también hay Jersey, directamente. Esto nos llevó a muchas preguntas y también básicamente esto abrió una nueva puerta para poder continuar con investigación y seguir haciendo preguntas porque hay una parte importante en la industria lechera que son Jersey. Nosotros teníamos cierta ingenuidad a la hora de empezar a descubrir realmente cuál es el modelo. Leche, carne. También Hemos empezado a ver qué tiene que ofrecer la parte de los sementales, el poder entender que hay en el lado materno de la industria lechera, ahí es donde está encontrándose la variabilidad. Nuestras preguntas empezaron a enfocarse hacia qué cruzas podríamos utilizar para ayudar a tener un producto final de más alta calidad y yo creo que es ahí donde están algunas de nuestras preguntas y creo que Dale podrá continuar esa área de investigación para contestar estas preguntas. Sí, Jena, específicamente tenemos muchas cruzas para las vacas en la parte de el ganado lechero Jersey y Holstein empezamos a llamarles las Holsteins por Holstein y Jersey, que es el término que se usa en la industria también. Otra cuestión que tenemos que ver tu field que anteriormente estabas asociado con certified Angus beef, obviamente el color, el pelambre negro es importante para producir novillos y vaquillas de alto valor en el mercado actual conjuntamente con estos programas de marca y las bonificaciones adicionales, ahora en este modelo, leche, carne, queremos seguir produciendo becerros de pelambre negro esto los está alejando de otros tipos de sementales que no son de pelambre negro, por ejemplo el charolet que muy bien sería apto para las cruzas porque son singulares y radicalmente diferentes del de ganado lechero mismo para lo que decía Blake también el tipo de la raza es algo que hemos discutido porque está mucho en la superficie de todo lo que vemos y que evaluamos fenotípicamente, pero esto también tiene que ver con qué toros son los mejores para este escenario que en nuestra opinión no nada más son de un solo color por lo tanto yo creo que la investigación futura y lo que veremos a futuro son explorar también esta diversidad no nada más en tipo de raza sino también en los sementales en lo general para poder analizar esto y ver cuál es la calidad que está dando en estas cruzas
2: excelente, la, la verdad este tema me, me apasiona mucho y como científico de la carne creo que me interesa el tema de qué es lo que han evaluado en términos de palatabilidad, ¿no? de calidad de la carne, de suavidad. No sé si nos puede platicar un poco más al respecto de, de cuáles son un poco de las implicaciones de estas cruzas y, y qué podemos ver a nivel de la canal
0: Afortunadamente, Francisco, no tenemos que especular demasiado, porque el trabajo de Jena estuvo enfocado en comparar la carne de ganado lechero comparativamente con el ganado nativo o el modelo convencional lechero la idea era ver cómo se desempeñaba este producto en relación con estos dos tipos de ganado para carne creo que Jenna podría hablar sobre las diferencias particulares que hubo entre estos tipos de razas, también ...en los niveles de marmoleo... ...sí, como lo acaba de decir el doctor Werner... ...mi estudio básicamente era identificar las diferencias... ...para la carne de ganado lechero... ...razas parentales Holstein... ...y ganado nativo... ...entonces ahí pudimos ver... ...que hubo diferencias en color... ...análisis sensorial... ...y fuerza de corte... ...junto con un par de análisis adicionales... ...lo primero que pudimos identificar es que en la vitrina del supermercado los rasgos de la carne de ganado lechero tienen un desempeño muy similar al del ganado nativo, vale la pena notar que el tomar ganado lechero se decolora significativamente más rápido comparativamente contra los otros tipos de ganado que analizamos en mi estudio esa fue una de las principales conclusiones que obtuvimos los steaks de ganado lechero podrían intercalarse con carne de ganado para carne lo cual sería una, un beneficio para aquellos que producen Holstein, por lo que toca a la calidad, al paladar el ganado lechero tiene un desempeño igual o incluso mejor que la carne de ganado nativo en algunos casos por lo que toca a la suavidad los sabores preferidos la grasa con un sabor a mantequilla y también la textura contra el ganado nativo estas son las principales diferencias que encontramos estrictamente desde el punto de vista de análisis sensoriales y al paladar bueno yo creo particularmente por lo que tú hagas a tu pregunta específica Francisco si vemos los productos de marca y ciertamente el primero que viene a la mente sería Certified Angus View. nuestros datos sugieren que el producto del ganado lechero ciertamente podría encajar en un programa como Certified Angus Beef o al igual que el cualquier otro producto Choice Premium en donde quisiéramos incluirlo como dijo Jenna, el producto de ganado lechero tuvo un desempeño tan bueno o si no incluso mejor que el de ganado nativo en cuanto a su desempeño sensorial y distintivamente difirió de la carne de ganado lechero raza pura en su color en la vitrina. El producto Holstein generalmente tiene un color más oscuro y se decolora más rápidamente. Sin dejar de mencionar las diferencias en la forma y conformación del New York en particular. No sé si pudiéramos hablar más al respecto, lo que llamamos las diferencias de la dimensionalidad del músculo.
2: No, y una disculpa por la interrupción, pero, pero sí me gustaría... Que, pues, que la gente que nos está escuchando entienda el porqué de este tema. El porqué, eh, hablando de estas cruzas en ganado lechero, aproximadamente tenemos, digo, el que no sepa de biología, aproximadamente el 50% de, en, la, en la parte de la producción, en, las, en, los, en los becerros, pues van a ser machos eh, o novillos, y lo demás, pues lo que se utiliza en realidad son las hembras para producción, producción de leche. ¿Y qué pasa o qué ocurre con, esos, con esos, eh, pues, ese hato? De, de novillos pues si empezamos a hablar de de, de, pues de genética pues va a ser se utilizan para para producción de, de carne a nivel de la canal tenemos ese reto que, que se va a ver como un ganado holstein como un ganado eh, ganado lechero entonces aquí es de los retos cómo, cómo entender un poco eh, la parte de las cruzas para que ese ganado o esos novillos que se vayan a terminar para para, lo, para producción de carne pues puedan tener una, como una mejor conformación, una mejor una mejor conformación de los lomos eh, en la parte del músculo para pues para su venta.
0: Sí, de hecho, esto nos aclara las cosas, como usted lo menciona, antes de hablar de la dimensionalidad, pongamos todo esto en alcance. La industria, donde se sacrifica 26 millones de cabezas anualmente del ganado de engorda, no se entienda que uno de esos... 5 es directamente lechero, estamos hablando que el 20% del ganado que se sacrifica en la industria americana es de influencia lechera, aproximadamente 5 millones de cabezas sacrificados anuales pertenecen a este grupo ahí hay una oportunidad para transicionar directamente solamente del animal con influencia Holstein a una cruza para poder mitigar las negatividades que vemos con un animal estrictamente lechero. Como se dice, uno de estos puntos negativos o desventajas que presenta el lechero es la dimensionalidad particularmente de los cortes americanos, principalmente el New York. No lo vemos tanto en el músculo del ribeye, pero el músculo longuísimo, es dorsi, a medida que se acerca más hacia el Sirloin, esos New York se vuelven más angulares en su forma y la aceptabilidad del consumidor para una vitrina de supermercado e incluso en hoteles y restaurantes esta forma triangular no es deseable para ellos. Simplemente estamos poniendo de poner un steak con forma triangular servido con papa y vegetales no va bien por lo tanto hemos hecho mucho trabajo en el área de dimensionalidad todo el trabajo de llena, todos los stakes se utilizaron para medir la dimensión 50% 75% del espesor y el ancho a lo largo de ese stake, hablaremos de mi estudio más adelante, en lo general reconocemos que el ganado Holstein tiene ese desafío entonces Aquí la cuestión es dónde el ganado Holstein puede entrar en el ganado de producción para carne y la idea es tratar de responder esta pregunta para poder tener las cruzas y que no haya tanta angularidad, por ejemplo, del New York, a medida que entra al área del New York, no tanto en el grado que se ve en el Holstein. Desde el punto de vista de la musculatura, el tratar de agregar este 50% para que podamos mejorar la dimensionalidad si sí, de hecho, también queda de manifiesto en los datos de la carcasa o canal. El ganado de ganado lechero va a tener un área más amplia del ribeye comparativamente con el lechero Holstein o cruza Holstein con Jersey. Una de las ventajas que se tienen del modelo lechero es su carne magra. De hecho, podemos encontrar un desempeño intermedio en el ganado Lechero intermedio contra el ganado lechero, el ganado nativo, en donde se tiene una mejor musculatura, mejor área del ribeye, más muscularidad y también un mejor nivel intermedio de grasa. Quiere decir que estos animales son más magros que el ganado convencional.
1: Este podcast es posible gracias a U.S. Meat Export Federation México, con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas, así como facilitar su comercialización en los mercados de la región.
2: Una gran proporción de la gente que nos escucha en nuestra audiencia es gente que está en el retail, en la gente que está en la parte de, de distribución, compra y venta de carne. Y yo creo que es importante entender eh, pues lo que a veces no tomamos en cuenta que es después de que la de que la carne pues llega llega al, al supermercado, se corta, se va a poner en un aparador. Y sí me gustaría que nos platicaran un poco de esta de esta eh, parte de la investigación de cuál es el efecto en el color de la carne. C cómo, se comportó, ¿Cómo se comportó esta carne eh, a comparación de, del control o de, o de carne pues totalmente de, de ganado europeo? Y me interesaría aprender un poco más de esto.
0: Sí, claro. Lo que nosotros hicimos fue de las canales que se obtuvieron de ganado choice en nuestro estudio nosotros Dejamos cinco días los steaks en la vitrina del supermercado y hubo formas objetivas de medir las diferencias de color en 11 diferentes momentos en intervalos de 12 horas durante la exhibición por cinco horas. Básicamente los resultados indicaron que los steaks de ganado lechero en promedio se decoloran o llegan a 20% de la decoloración antes que otros tipos de ganado por lo tanto yo considero que para el supermercado particularmente para aquellos que están escuchando y que son de supermercados el saber que hay una decoloración del 20% antes esto marca una diferencia significativa esto puede ser un motor para las diferencias, para que esto sea sostenible en una vitrina de supermercados. Yo creo que es importante ver cómo se analizó, pero esas son las diferencias más importantes que la gente podría encontrar. Yo quisiera agregar un comentario, Francisco. Jana está hablando de cómo el Holstein se decolora un día antes, comparativamente con la carne convencional o ganado para carne. Yo considero que el problema más importante que encontramos con los steaks de ganado Holstein, debido a esa diferencia de color, no solo se decoloran antes, pero también tienen una apariencia más oscura, y no se pueden colocar en la misma vitrina de supermercado con la carne convencional, o como lo muestra nuestro estudio en las cruzas de lechero con ganado para carne, porque hay una gran diferencia en términos de color. El consumidor negativamente hará la selección, e hiciera por los otros steaks, rechazando los de Holste. Yo creo que este es un atributo positivo que encontramos cuando tenemos producto de cruzas de ganado lechero con ganado para carne. Tenemos una mejoría en la estabilidad y uniformidad en el color en la vitrina. Esto regresa al trabajo que usted hizo en el área de supermercados, en donde tomamos un producto del ámbito de ganado lechero, se creía que era mejor para hoteles y restaurantes por diferentes razones es más pequeño, de un pesado o ligero, tal vez se pueda porcionar de una manera diferente, pero también era mejor, se creía hoteles y restaurantes porque no se veía bien crudo en la vitrina, esto básicamente sobre el tema del color lo que hemos encontrado en Estados Unidos es que los supermercados están eligiendo o oh, vender el producto de ganado lechero exclusivamente para que no tenga que competir contra la carne convencional o no está vendiendo producto lechero en lo absoluto, porque saben que no compite bien con la carne de ganado nativo. No nada más estamos produciendo un producto de más musculatura en las cruzas de ganado lechero con ganado para carne, que vaya mejor a supermercado, sino mayor porcentaje del ganado que proviene de ganado lechero podría entrar a una vitrina de un supermercado. Es una gran diferencia. Ya no tenemos que separar ese producto por cuestiones de color cuando se tienen las cruzas
2: platicaron un poco de los beneficios, ventajas de, de estas cruzas. Sí, sí me gustaría entender digo, la realidad, ¿no? ¿Cuáles son algunas de, de las desventajas de estas cruzas? Si es que han encontrado alguna, por favor nos puedan enlistar para que nuestra audiencia también entienda pues, ese lado.
0: Sí, creo que es un buen punto. Se trata de un modelo bastante mejorado sobre el modelo de ganado lechero pero seguimos retirando a estos becerros de la madre muy temprano tan pronto cuando nacen estos becerros son retirados de la leche materna y se colocan en alojamiento alternativo en jaulas donde se les alimenta leche con un biberón creo que esto es lo más obvio contra la industria convencional de ganado para carne estos se crían diferente cuando maduran, cuando crecen, la eficiencia de la engorda del ganado es comparable con el ganado de producción de carne normal y hablaremos de este tema más adelante. Pero también todavía hay algunos aspectos sobre la conversión de alimento a carne, donde hay que alimentarlos un tiempo más largo también. Pero cuando ya llegamos al producto final, ya hemos hablado de todos los atributos positivos que presenta esta carne. Una cuestión que preocupa a toda la industria es que este grupo en particular, como hacen los datos tempranos, es que puede haber un poco más de problemas con abscesos hepáticos contra el ganado para producción de carne. No sabemos si es el tipo biológico, la genética o simplemente el tipo de alimentación pero creo que podemos hablar del impacto que tener las cruzas de ganado lechero con ganado para carne cuál es el impacto en el desempeño y también en el corral al principio algunas de las preguntas que teníamos en nuestra investigación entendíamos que la adopción de estas cruzas de lechero con ganado para carne dependía del ganado lechero dependiendo de lo que querían hacer en las operaciones lecheras y realmente esto quedaba en manos de las operaciones lecheras de tomar la decisión y debemos admitir que creemos que todavía hay un lugar en este espacio para esta práctica por el escenario que llamamos terminal, es decir en este sistema de cruzas de lechero con ganado para carne no hay más que 50% y 50% y este producto nos va a llevar al escenario terminal como le llamamos. Trabajamos con un par de compañías genéticas que trabajan con operaciones lecheras. Ellos compartieron sus datos de desempeño de los sistemas lecheros. Son miles de datos, pero finalmente nos encontramos que había vacas que eran cruzados con toros de ganado lechero para ver qué diferencia había contra los de cruza con ganado para carne para tener una gran muestra y poder tener registros controlados para hacer un estudio en retrospectiva. No había diferencia en términos de el desempeño en la lactación o producción de leche de esas vacas. Sin embargo, el tiempo de gestación era un poco más largo para aquellas vacas que estaban cruzadas con sementales para producción de carne. Sabemos que principalmente esto en Europa y no ha habido tanta investigación en el caso de los Estados Unidos sobre las cruzas de ganado lechero con ganado para carne, pero en el modelo europeo realmente intercambian estos tipos de ganado frecuentemente donde el lato lechero tiene influencia con ganado para carne y viceversa simplemente porque hay ciertas sinergias, sinergias o antagonismo o la producción de leche o de carne pero no se parecía lógico en el modelo americano, en donde no hay diferencias en el, el desempeño de la lactancia cuando se utiliza semen de ganado para carne, para la inseminación artificial. La única diferencia es el término de gestación, pero desde el punto de vista de los datos nos damos cuenta que estas operaciones lecheras transicionaron a un modelo de cruzas en donde cruzaban ganado lechero utilizando semen de ganado para carne y en las vaquillas de reemplazo hubo una transición a utilizar para todas ellas semen de ganado para carne y creo que este es el modelo que podemos encontrar en la industria lechera, esta es una perspectiva que algunas operaciones lecheras están tomando otra perspectiva es donde las operaciones lecheras dijeron como lo dijimos antes, entiendo que tengo vacas que producen más y suena lógico mantener a las vaquillas de reemplazo de estas vacas que he reconocido como una buena producción, en donde el 60% de estas vaquillas van a ser cruzadas con toros de ganado para carne. Esto es lo que vemos en este modelo. El doctor Warner habló también de la parte del... El alojamiento, desde el punto de desempeño, todavía no entendemos muy bien algunos aspectos por diferentes factores. Se mantienen los registros en el nivel del becerro. Por lo tanto, tenemos que entender, todavía no comprendemos muy bien cómo se desempeñan estos novillos contra los lecheros exclusivamente. Anecdóticamente, los que manejan el alojamiento de estos animales básicamente dicen que tiene que ver con la heterosis... y creo que entendemos y apreciamos en las ciencias cárnicas... que obtenemos desde el punto de vista del vigor híbrido... en este escenario de cruzas... yo creo que suena lógico en donde hay menos morbilidad... y menos mortalidad en el alojamiento... y cuando se van al corral en Kansas... teníamos un corral que nos compartió muchos datos en donde pudimos hacer la comparación de los animales de producción para carne contra los que tenían influencia lechera, no hubo una enorme diferencia en cuanto a la eficiencia de la engorda. Hay que recordar que estos datos ya eran de dos años atrás y dijo el corral que ahora las cruzas habían mejorado sustancialmente, incluso para estos becerros en donde tenían un menor desempeño contra el ganado para carne, estaban muy cerca. Yo creo que el corral en la actualidad diría que son igualmente buenos que el ganado convencional. Una cuestión que hemos notado en los datos adicionalmente es que en términos del porcentaje, la distribución del grado de rendimiento para ganado convencional contra la cruza lechera, hemos notado que la cruza lechera hubo un cambio en su distribución de frecuencia más hacia grado de rendimiento 1 y 2, en tanto que los otros se iban a grado de rendimiento 3 alto y 4, creo que todo este trabajo tiene un lugar en la industria, cuando hablamos de la calidad de la carne, parece que no hay un problema cuando se utiliza la cruza de lechero con ganado para carne pero la composición y el corte de estas canales será el siguiente paso, parece que hay una ventaja en términos de carne magra que se puede obtener de la línea Holsen y la muscula de los animales para carne que pueden ser superiores a los convencionales.
2: Considero y estoy totalmente de acuerdo en la parte, o sea, número uno, las dimensiones, ¿no? Digo el cómo, cómo puedes diferenciar una una, una canal de ganado lechero Holstein, pues hablando de dimensiones y, y perfil muscular, pues es muy diferente, ¿no, a un ganado ganado europeo de producción de de carne. El otro tema es eh, lo que es la, la naturaleza. A la naturaleza le gusta mucho la diversidad. ¿no? Hablamos de ejemplo, eh, para poner algo, ¿no? Black Baldy, que es la, pues, una cruza entre Hereford y, y Black Angus, que se da muy bien, eh, la verdad. Y bueno, ahora con esta nueva cruza que están ahorita evaluando, pues el ganado Holstein marmolea muy bien. De hecho, digo algo de, la, de los datos o de la literatura, de, pues que no es nuevo, ¿no? De la literatura que tenemos, eh, antigua, pues nos dice que en lo que es la sección prime, o la, 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 el grado prime, pues alrededor del 30% viene de, de ganado lechero, ganado horse Entonces tenemos esa ventaja también de... Y la diferencia en cómo deposita la, la grasa es diferente, el ganado lechero, el ganado, el ganado bovino de, de producción de carne, un black angus, por ejemplo... Yo creo que esto es una, pues una, un buen punto a favor de, de esta cruza.
0: Yo considero que omitiríamos un punto si no habláramos sobre el concepto de la sostenibilidad. Creo que ya hemos tocado este tema en todo lo aquí expuesto. Si vemos la mejoría del uso de la dieta balanceada, la mejoría de los cambios de la composición, la proporción músculo a hueso, y las libras de carne que se producen de una manera más eficiente, cuando vemos el modelo lechero, raza pura contra cruzas de lechero, contra ganado para carne, vemos que reducimos el número de días de engorda, sabemos que la dieta balanceada es lo que contribuye directamente con la huella de carbono en la industria de bovino. Por lo tanto, el reducir el número de días de engorda en algunos escenarios, en ocasiones hasta 100 días, menos son necesarios de engorda, menor uso de agua, menor huella de carbono, menos. Emisiones de gases de Efecto invernadero Todo esto radicalmente mejoran El modelo de cruzas de ganado lechero Con ganado para carne Inicialmente nuestras discusiones O nuestro interés era justamente eso Tratar de perseguir el mensaje De la sostenibilidad Entender las diferencias en eficiencia Entre los diferentes modelos De producción Por la naturaleza de aquello que nos interesa Como industria de producción De bovino y por los esfuerzos de investigación mucho del trabajo ha estado en las diferencias de calidad entre diferentes tipos de ganado pero todavía seguimos haciendo un cabildeo para hacer que las agencias que dan financiamiento ya sea dependencias federales o organizaciones de la industria que escuchen este mensaje positivo asociado con este modelo en términos de sostenibilidad y no hemos tenido tanto éxito en ello todavía para ser honesto ojalá que algunos de los que escuchan nos ayuden a influir contamos muchas historias sobre lo buenos que somos en la industria en Estados Unidos para ser más eficientes 20% de la industria sería diferente radicalmente en su eficiencia si se cuantificara y expresara este mensaje estamos omitiendo algo claro no quiero que alguien de la nada salga y nos diga tenemos que estudiar esto realmente pues si ¿sí podemos mejorar uno de cada cinco novillos radicalmente de esta manera pues hay que contar esta historia además hay que cuantificar este mensaje porque eso se traduce en beneficios para la industria de carne pero también para la industria de leche cuando vemos que un producto o varios productos lecheros también producirían un producto cárnico mucho más viable, en cierta forma estaremos duplicando su eficiencia y esto es enorme. Claro, no existe ninguna otra otro beneficio tan inmediato en la industria como este. Bueno, claro, no estamos aquí pontificando, pero lo estamos haciendo, estamos orgullosos de esto, pero desconocemos el impacto real a estas alturas.
2: Estamos por finalizar este episodio. La verdad, hemos aprendido muchísimo y nos da una idea de, de lo que es el futuro de la industria de la carne, que precisamente este es uno de ellos. Y pues otra de las cosas que me gustaría preguntarle sería un, uno de los futuros eh, proyectos que tiene, ¿no? como, como academia. Eh, aparte de esto, ¿qué otros proyectos están evaluando a, a futuro cercano para poder estar al pendiente?
0: Francisco, creo que es una pregunta perfecta. Sabemos que hay mucho por estudiar en este modelo que estamos proponiendo y lo que finalmente podamos, en lo que podamos trabajar dependerá del financiamiento. Estamos interesados en este ventaja de rendimiento potencial que existe en esta población. Queremos cuantificar los resultados, pero debo decir que la única forma de lograr esta ventaja es trabajando con los engordadores de ganado en la, tende la tendencia es engordar al ganado hasta que está muy pesado o muy grasoso este modelo por el contrario produce menos grasa en lo general pero si llevamos muy lejos a este ganado también van a engordar de más con el tiempo lo que hemos notado con los datos que tenemos es que hay una indicación que los hemos llevado más allá del punto óptimo necesitamos comprender cuál es el número óptimo de días de engorda cuál es el nivel de cobertura de grasa óptimo para este grupo de población para tener buen rendimiento de carne y buena calidad de la carne no nada más ir más allá del punto terminal de engorda tenemos que enfocarnos mucho en cuál es el tiempo óptimo de engorda Junto con eso, ya hablábamos anteriormente el tema de los abscesos hepáticos. Engordar a este ganado es básicamente un misterio para todos. Escuchamos esto todo el tiempo. La gente es muy bueno para engordar a los Holstein o son muy malos para engordar a los Holstein. Este ganado está en un punto intermedio, pero no sé si nadie ya tenga el punto óptimo o cuál sea la forma correcta de engorda en términos de tipo de dieta, materiales que se alimentan porcentaje de forraje, número de días, etcétera, etcétera. Lo importante es la engorda apropiada. Claro, la genética, encontrar a los toros adecuados, no nada más la raza correcta, sino al toro correcto será crítico. Empezamos a ver que hay más de esta situación en donde ahora los cilindros de semen por así decir, decirlo se están vaciando en todo el mundo estamos ahora enfocándonos en esta industria para las cruzas Blake mencionó que tal vez sea un escenario más rentable para los toros cruzados con vacas lecheras en lugar de toros para carne con vacas para carne Creo que estamos vendiendo ahora más semen a las operaciones lecheras que a otras operaciones. Esto es la punta del iceberg, Francisco. Pero hay muchas cosas a futuro. Seguiremos hablando del mensaje de la sostenibilidad. Seguiremos proponiendo esto para que haya financiamiento a futuro.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias eh, a, a doctor Warner y a su equipo. La verdad les agradecemos mucho estar el día de hoy con nosotros. Yo creo que como, como, pues como conclusión, yo creo que es muy importante pues que, que está en la mente de muchos consumidores y muchos procesadores esta opción, ¿no? una, una opción que es rentable, que, que está en mentes de mucha gente y seguramente vamos a ver más, más y más de esta investigación y verlo pues, eh, no nada más con esta cruza, sino con los que vienen, porque esto va, va, a, ser, va a ser una pauta para, para más investigación en un futuro. De nuevo, muchas gracias y nos vemos a la próxima.